0: Robert Kish și Alexandru Rotaru au audiență națională în miezul zilei la DGFM. Ca să știi...
1: Salutare, salutare, lume bună! Salutare, Robert Kiș Bine te-am regăsit! Salutare, Alex! Salutare tuturor! Vești bune vin de la Bruxelles, iată vine un sol de pace cu o neframă în vârf de acord. Practic. Avem un acord, de, un comunicat acord momentan. de comunicat tip Schengen venit de la Comisia Europeană care ne laudă așa frumos, ne mângâie pe cea a fost și ne spune ce băieți, drăguți și cuvinți sunteți voi ați așteptat din 2011 poate mai așteptăm puțin, foarte puțin până în decembrie când ar urma unul dintre cele mai importante momente probabil pentru România din ultimii
2: De la aderarea la Uniunea Europeană, cred. Din ianuarie
1: 2007 2007 este prima dată când România mai face un pas către lumea civilizată până la urmă.
2: Dacă îl va face. Asta este o întrebare (laughs) pe care o avem cu toții. Ieri Comisia Europeană transmitea că este momentul să spunem bine ați venit România, Bulgaria și Croația în spațiul Schengen. Desigur, declarații făcute la Bruxelles de Comisarul pentru Afaceri Interne al Uniunii Europene spune acest raport al Comisiei Europene că cele trei țări au dat dovada că au dovezi, că pot să gestioneze și au personal bine instruit și angajat, tehnologie, a explicat... Un oficial european. Comisia Europeană a făcut public miercuri raportul de evaluare pentru aderarea celor trei țări. Este unul pozitiv și a emis instrucțiuni către Consiliul Jai. Deci, trebuie încolo, să spunem de aici. Decizia politicului,
1: Robert, este un raport consultativ, dacă vrei.
2: Da, pentru că, până la urmă, decizia, vă spuneam, este una politică. Se va lua cu unanimitate de voturi. Știți foarte bine discuțiile lungi din ultima perioadă cu Olanda care spune să mai așteptăm puțin. Ați așteptat 11 ani. Ne mai vedem poate peste un an.
1: 0774 601, 601, numărul de WhatsApp unde așteptăm părerile voastre. Întrebarea de azi, Robert? Întrebarea
2: de astăzi este dacă credeți că în decembrie, așa cum arată acum toate lucrurile, cu siguranță ați văzut toate dezbaterele și discuțiile, dacă voi credeți că în luna decembrie România va intra în spațiul Schengen.
1: Adică, mai pe românești, va primi un vot pozitiv. Toate țările membre Schengen vor spune da, România, te vrem în Schengen, vrem să fii în echipa noastră, nu?
2: Evident, în această perioadă de război, perioadă delicată în zona țării noastre, la granița României și la granița Uniunii Europene, cred că România a arătat Că poate să facă față și unui flux de migranți, poate să facă față și unui tranzit important și aici vorbim în special de tranzitul de mărfuri dinspre Ucraina și nu numai și dinspre Republica Moldova. Am văzut poziții pozitive inclusiv din partea Ungariei care spunea că lucrurile merg foarte bine la granița dintre cele două țări, Ungaria fiind în spațiul Schengen-România nu. Și din toată această discuție, evident, trebuie să arătăm și lucrurile bune, ce avantaje ar avea țara noastră dacă vom fi acceptați în spațiul Schengen.
1: Vorbim și despre avantaje, vorbim și despre ceea ce au numit foarte mulți politicieni din România un efort de lobby, cum nu s-a mai văzut în ultima perioadă, pentru a încerca să fie convinși partenerii europeni că România își merită locul în spațiul Schengen. Invitatul momentului, Rares Bogdan, europarlamentar. Bună ziua, mulțumim că sunteți în audiență națională pe DGFM.
0: Bună ziua dumneavoastră, bună ziua tuturor ascultătorilor
1: Domnule Rares Bogdan, știm, urmăriți ce se întâmplă la Bruxelles, ați fost implicat chiar în discuțiile pe care le-au avut oficialii români acolo, a fost și Nicolae Ciucă în vizită, v-a dat instrucțiuni, practic, domnul Nicolae Ciucă, să aveți o linie comună, toți europarlamentarii români au tras la aceeași căruță, dacă vreți, care ar trebui să ne ducă în Schengen, sună puțin ironic situația asta, dar nu este cu uh, intenție. că mai avem căruțe pe drumul de pulci din România,
2: <laughs> așa că no, tragem toți la aceeași căruță.
1: Domnule Rares Bogdan, care sunt șansele reale ca România să fie membre Schengen după 8 decembrie?
0: Sunt cele mai mari. Sunt cele mai mari de până acum, în toate încercările timp de 11 ani și cred că semnalul dat ieri de doamna Comisar Ilva Johansson după Colegiul Comisarilor, o poziție extrem de clară de recomandare din partea, din partea Comisiei Europene după votul determinant din Parlamentul European cu cea mai mare majoritate votată vreodată vreo rezoluție care, prebe, care abia ca țintă România este clar că presiunea rămâne strict pe Consiliul Jai Consiliul de uh, Afaceri Interne de Justiție și Afaceri Interne care are loc pe 8-9 în 8-9 la Bruxelles sub președinția cehă deci poziția de ieri extrem de, de clară și de bine construită a doamnei uh, Ilva Johansson este un semnal extrem de clar că România e mai aproape decât oricând de spațiul Schengen și încă o chestiune foarte importantă, care merită știută de ascultătorii dumneavoastră numeroși, faptul că doamna Ilva Johansson nu a fost întotdeauna un mare susținător al României, doamna comisar din Suedia, am avut, inclusiv eu, dispute destul de aprige în Comisia Libe inclusiv în momentul hearing-ului audierii Dânsei pentru poziția de comisar și ulterior, dar poziția s-a schimbat după cele două vizite pe care doamna comisar Johansson le-a făcut la București, post începere război, una doar la București și în portul Constanța, cealaltă incluzând și punctele de frontieră de la Siget și de la Chiret, respectiv Ișalnița, când a văzut pe de-o parte reacția simplului cetățean român în fața omului venit cu necază, omului disperat fugit din calea războiului, a văzut modalitatea în care Vame și Români, Poliția de Frontieră, respectiv autoritățile locale, județene și centrale, au conlucrat pentru rezolvarea problemei imigrației uh, post război și sigur, uh, un lucru foarte important, modalitatea în care România a înțeles să joace pe partea corectă, pro-occidentală, pro-democratică, pro-euroatlantică, în acest conflict fără niciun fel Domnule, Rareș, de dublu, adică Aș vrea să nu, întreb... realizat ce a f- nu a făcut jocul dublu al Ungariei sau chiar poziția incertă la un moment dat a Slovaciei. Noi am avut o poziție extrem de clară de la început. Da, Practic știu, am fost alături de Polonia cele două țări pivot și rămânem cele două țări pivot în relația cu Uniunea Europeană și uh, cu uh, Alianța Nord-Atlantică pe acest flanc estic în în proximitatea războiului.
2: Aș vrea să vă întreb, cât de consultativ e acest raport al Comisiei Europene? Adică se va ține cont de el într-o oarecare măsură mai mică, mai mare?
0: Este, gândiți-vă că este o hotărâre luată extrem de importantă. Este, practic, poziția Comisiei. Este poziția Guvernului Europei cu privire la accesul României în, în Schengen. Iar faptul că ni se spune că România este pregătită pentru accesul în Schengen și că se recomandă un vot al țărilor membre pentru accederea României în spațiu Schengen, este important. De asemenea, doamna comisar, Johansson a mers chiar mai departe și a spus că este momentul să-i spunem bun venit României în Schengen. Așteptarea a fost prea lungă. Adică recunoaște comisia că România avea pregătit din punct de vedere tehnic tot, tot arsenalul, dacă vreți, de la centre de imigrație la trecerea de puncte a frontierei terestre, fluviale, maritime, aeriene, doar că a fost o chestiune strict politică care a întârziat această accedere în spațiul. În și rămâne o chestiune strict politică,
2: are. pentru că, în continuare, părerile dinspre Olanda nu sunt neapărat favorabile. sau au schimbat aceste lucruri în ultima perioadă. Ce semnale aveți dinspre Olanda?
0: Acum, ce trebuie să știți? Din cei 22 de experți, care au fost la București în cele, două, în cele două zile de vizită, pe 10 locații diferite, uh, au făcut parte reprezentanța 12 țări. Olanda a inițial a dorit să trimit apoi a retras cei doi reprezentanți. În schimb, pe lângă reprezentanții țărilor, au fost și reprezentanți ai Comisiei și ai Frontex. Acești reprezentanți ai Frontex și ai Comisiei uh, au. Av- au inclus în rândul specialiștilor, inclusiv două persoane din Olanda, cetățeni olandezi, care au fost consultați după ce s-a citit raportul de către Marcrute cu privire la lucrurile pe care le-au găsit în România. Cele 10 locații vizitate nu au fost desemnate de către autoritățile române, Ministerul de Interne, Externe sau Ministerul, Ministerul Justiției, ci au fost alese aleatoriu de către cei 22 de specialiști. Raportul este unul foarte pozitiv cu privire la evoluția României și acum trebuie înțeles contextul. Sigur că, până atunci, eforturile diplomatice continuă. Sigur că sunt lucruri care nu pot fi spuse încă sau poate nu vor fi putea fi spuse niciodată în spațiu public, dar, vă sigur, că de data asta a fost un punct de țară la care au lucrat atât reprezentanți din cele trei ministere, din cancelarea prim-ministru sau din de la președinție, cât și reprezentanții diplomatici în țările membre sau la Bruxelles și, de asemenea, europarlamentarii care au fost poate cei mai activi de un proiect comun, guvern, președinție, parlamente european care am avut la rândul nostru și eu și Sigrid Moreșan, și Cristian Bușoi și Dan Motreanu și Victor Negrescu, Danica sau Rovana Plumb, sau Dacian Cioloși, sau, sau Dragoș Tudorache, Ramona Strugariu, întâlnit comologi din dar. Olanda, din Suedia, din Dare marca pentru a încerca să-i convingem de evoluția româniei. par convins?
2: Așa, dacă vă uitați la ei când vorbiți cu ei, par convins?
0: Aici trebuie să spun ceva, deși sper ca lucrurile să nu se ducă într-o direcție greșită. Vreau să fiu foarte clar. Mulți dintre cei cu care am stat de vorbă și post-vot, pentru că i-am contactat pe cei care au votat împotrivă sau s-au abținut, inclusiv pe domnul Van Halen, care a și postat pe pagina proprie de Facebook și apoi pe pagina partidului său în criște în opoziție, spun așa, nu avem nimic cu România, nu avem nimic cu cei 150.000 de imigranți români, avem o proiect cu granița de sud a Bulgariei, granița cu Turcia, considerăm că nu este suficient de bine securizată, asta e părerea noastră, și avem o problemă cu crimă organizată, dar e corect ce spuneți, domnul Bogdan, faptul că 22.000 de firme cu capital olandez sunt, pe terid- sunt în România, fac business în România, fac profituri în România... Păi e bine că știu
2: lucrul ăsta, dar ...la
0: funcționarea economiei de piață. E greu să spunem că, că funcționează crimă organizată sau că avem o problemă cu România, pe... unul dintre...
1: Să le abordăm pe paliere, domnule Raj Bogdan, îmi pare rău că vă întrerup, dar nu vrem să pierdem în timp bă foarte bă, 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 bă.
0: mult.
1: Pe scurt, există varianta în care cele trei țări intră la pachet în Schengen, există și varianta în care intră nu la pachet în Schengen, adică fiecare țară în parte este evaluată separat, cumva. Spuneți dumneavoastră, și aici da, nu am cum să nu vă întreb. există riscul ca România să piardă cartea intrării în Schengen datorită nesiguranței de la granița de sud a Bulgariei cu Turcia, unde știm că sunt milioane de refugiați. Nu. nu, există
0: okay. o chestiune pe care, care se analizează. Pot fi, poate fi exact cum s-a introdus un mecanism pe justiție, MCV-ul, uh, poate fi introdus în extremis un mecanism special pentru Bulgaria de supraveghere după modelul MCV pe justiție în cadrul uh, actului. Doar uh, pentru
2: Schengen. Bulgaria, nu e și pe pentru România? Uh,
0: nu cred că România, așa cum arată rapoartele, România astăzi nu are, uh, nu există motiv pentru un MCD, ca să-i spunem așa că e cunoscut în spațiu public, un mecanism de verificare suplimentară, ulterioară, de supraveghere pentru următorii ani pe România, deoarece se consideră că România funcționează și vă spun de ce se vede acest lucru. Gândiți-vă că în fiecare zi, datorită războiului, în afară de migrația foarte puternică care traversează România, peste 2 milioane și jumătate, 2,7 milioane până acum, din care au rămas 180 de pe teritoriul României, restul au traversat doar România, avem zilnic sute de camioane cu cereale, zilnic 4-5 garnituri de tren, zilnic câteva mii de containere care se descarcă în portul Constanța, exact ca o consecință a războiului. Descrie scrie, de ne scrie multă lume pe... Iar ele funcționează perfect, adică acestea nu rămân la graniță, nu stau la graniță zile în șir, nu rămân blocate pe căi ferate în România. Bun, acum pe să nu avem impresia ferate. că
2: portul Constanța e vreo lumină, sunt nenumărate probleme în portul Constanța, am văzut o, drumurile o, cum arată, două scanere care nu merg, unul care merge doar și vin dintr-o parte a portului nu. în cealaltă parte a portului să treacă prin scanner tirurile, adică sunt destule încă probleme acolo care pot fi rezolvate în timpul asta o problemă, în schimb Dar v-aș întreba tu? dacă există posibilitatea trebuie pentru că s-a discutat și acest lucru să intrăm pe paliere cumva inițial cu aeroporturile după care pentru o perioadă nu, de timp intrăm, și cu celelalte terestru intrăm, și în, naval
0: intrăm, intrăm în Schengen și aeroportuar și feroviar și, și din punct de vedere rutier. Singura chestiune care trebuie înțeleasă că nu sunt doi pași este că în momentul în care se intre aeroportoar, va fi un decalaj de două luni și jumătate do- datorat. Până la actualizarea
1: programelor aviatri. aeroporturilor.
0: Da. da. Aeroporturilor care se schimbă de două ori pe an, o dată în 1 octombrie, în 22 octombrie și o dată în 26. Marti, asta se întâmplă de 40-50 de ani, deci nu e datorat unei situații în care se condiționează sau se merge pe etape. De asemenea, ce vreau să vă spun? Că toate aceste lucruri coroborate cu diplomația română, cu diplomația parlamentară, europarlamentarilor români, cu faptul că companiile olandeze prezente în România inclusiv patru din, din cele zece, cele mai mari companii, corporații olandeze, sunt prezente în România, ANG, ABN, Damen mm. și Khan Heinz, cum da, motorul Mega Image, a 74% din Mega De asemenea, am cerut, am solicitat, și Camera de Comerț Română-Olandeză deja a reacționat, să explice, să, să vină cu un lobby economic, dacă vreți, pentru a explica puterii politice de la Haga în România, nu există chestiuni legate de criminalitate organizată, legate Bun, de... Bun, practic ați cerut politică, companiilor politică, olandeze să spună un că un un nu
1: le cere nimeni plicuri. Sau, mă rog, le cere dacă le cere, da, le cerea da, cândva. Da, n-am,
0: n-am auzit, spune.
1: Spuneam Com? că le a cerut companiilor olandeze din România să explice politicienilor de la lor, că, de, la, de la ei, că nu se mai practică plicul sau, nu știu, furtul Acum, directorilor pe, pe stradă. Nu, că pot să ți facă...
0: <laughs> acuma, din astra, având libertatea jurnalistului, poate să fie mult mai specific. Eu spun că am
1: înțeles, da.
0: Să activitatea în sistemul bancar sau în sistemul de cash and carry, de, 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 de vânzare cu, fără de retail, fără nici o condiționalitate Domnule... și că, de asemenea, chestiunile legate de justiție funcționează. Acum, faptul că domnul Rute sau că Olanda are alegeri în luna martie anul viitor, Aici să ajung. locale și regionale, nu trebuie să influențeze o decizie a Europei, o decizie ține de Europa Comună Până la urma, ține de România.
1: Foarte pe scurt, domnule Rareș Bogdan, pentru că ne scrie foarte multă lume pe WhatsApp la 0774 601 601 oh, și oh. Uh, abordează această problemă pentru că există în spațiul media și nu doar din România această da. explicație venită inclusiv de la unii colegi al de la Bruxelles, care oh. spune în felul următor Marc Rute, care are în subordine bineînțeles cei doi ministri de interne și justiție va da. uh, interzice acestora să voteze pozitiv pentru România în încercarea de a-și salva scaunul de premier și de a-și garanta pentru următorul mandat. Pentru că știm situația politică de acolo este una extrem de fragilă, majoritatea este una fragilă iar uh, extrema dreaptă și opoziția lui uh, Mark Rutte este una extrem de uh, dură și bineînțeles se exprimă împotriva intrării României în Schengen. Da. Ar putea fi sacrificată România pe masa Schengen de, de, dragul, de dragul alegerilor interne din Olanda?
2: Mai are și o rezoluție a parlamentului olandez,
0: Mar-Rute în spate. Ar fi extrem de grav dacă s-ar întâmpla acest lucru, dar eu nu cred că va fi așa și vă spun de ce. Margoten, într-adevăr, este un premier mult mai slăbit decât uh, anii precedenți. Este un premier care stă pe o coaliție din patru partide. Uh, cele două partide mari, DVT Partidul Dânsului și uh, D66, s-au exprimat în favoarea accesului României în spațiu Schengen, Într-adevăr, Union Christian, al patrulea partid al coaliției, un partid ultraconservator naționalist, a, a încercat să introducă o rezoluție care, de, care a fost introdusă mult mai rapid de Margrute, mult, mult mai cu mai puțină presiune pe guvernul De la Haga și pe e vorba de rezoluția din Carecu de la Haga de acum două săptămâni, de trei săptămâni. <laughs> și sigur că, în perspectiva legilor din martie, Există această teamă că partidul Union Christian, care deține azi 4 regiuni din 12 din Olanda și are perspectiva câștigării a șapte regiuni, poate crea o presiune suplimentare pe cele două probleme, problema cerșetoriei și problema migrației, care sunt la, dezbătute intens în societatea olandeză. Dar, în același timp, Marco Rute face parte din familie europeană, Olanda este parte a familiei europea, europene. Și dacă o chestiune internă, de bătălie internă, poate influența uh, blocarea unei țări de a României, cu forța României și cu importanța strategică a României, atunci ar fi o problemă de funcționalitate a Europei. Da, asta moment, nu a
2: făcut ca în, în trecut să se, se mai întâmple acest lucru. Pentru că ne presează timpul, domnul Araș Bogdan. Aș mai avea foarte scurt, pentru că mai avem doar un minut. O singură da. întrebare pentru dumneavoastră. Punem și noi rău în față că, na, așa facem noi românii câteodată. Dacă nu intrăm da. în luna decembrie, dacă nu suntem acitați în Schengen, ce se da. întâmplă? Care sunt pașii următori? Dar foarte scurt, vă rog.
0: Dacă nu intrăm, intrăm în luna decembrie și se amână o decizie sau se votează, doamne, fericiți, împotrivă, se blochează de către țară o țară care se poate și abține și aia nu înseamnă neapărat, și asta este o opțiune pentru Olanda, dar nu înseamnă neapărat un blocaj al accesului României în spațiu Schengen, atunci lucrurile vor fi, preluat, vor fi reluate de la început și asta înseamnă o procedură care po- poate dura între 2 și 5 ani cu o medie de 3 ani de zile, 3 ani și jumătate, ceea ce nu este în favoarea româniei. Eu sunt mai încrezător decât oricând până acum că vom reuși în acest context regional extrem de complicat să intrăm în spațiu Schengen,
2: chiar Mulțumim. și cu,
0: repet, chiar și cu un mecanism suplimentar care să nu vină doar spre Bulgaria, ci să se îndrepte și spre România de respectare uh, a achiziului uh, Schengen. Dar, Mulțumim! Uh, părerea mea că vom intra fără acest mecanism, pur și simplu, Să sperăm, să sperăm, fi, asta sperăm vom... și noi,
2: dar... Mulțumim
1: tare mult, Rareș Bogdan, Europarlamentar român în Bruxelles Ne auzim cu voi la 03142929. imediat după știrile cu Adina Aleoveanu. Rămâneți cu DJFM!
0: Opiniile tale completează concluziile jurnaliștilor Robert Kish și Alexandru Rotaru, în direct la DGFM. Schengen. Am
2: revenit pe subiectul Schengen Să discutăm cu voi, cei care ne ascultați În această parte a emisiunii la 031 Până atunci așteptăm și mesajele voastre pe WhatsApp La 0774 601, 601 Întrebarea de astăzi Credeți că în luna decembrie Atunci când va avea loc acel celebru deja Consiliu Jai Va fi România acceptată în spațiul Schengen între timp, Alex, lumea ne scrie pe WhatsApp, ne scrie Dan din Marea Britanie, suntem buni pentru Europa când trebuie să-și vadă ei interesul, altfel nu ne bagă în seamă. Ei bine, marea majoritate a țărilor, aproape toate statele, și-au dat acordul pentru ca România să intre în spațiul Schengen, a rămas Olanda, care... Are și probleme politice interne, acolo sunt
1: mai multe lucruri de care ține seama este un în mânecă, l-a, până la urmă. Este un as mm. în mâneca pentru guvernul lui Rută pe care îl poate folosi sau nu. Totuși credem că mesajul de a Comisarului European pentru Justiție și Afaceri Interne a fost unul extrem de tranșant și a spus cu subiect și predicat, bun venit. Să vedem dacă va spune și Olanda, bun venit. Altcineva
2: ne scrie, nu cred că vom intra în Schengen și sper să rămânem așa pentru binele celorlalți și binele copiilor noștri care riscă să fie traficați foarte
1: ușor. Acum. E eu... greu de crezut, asta în sensul în care nu mai suntem din fericire în vremurile în care sunt răpiți copii de pe stradă. Din fericire avem situația destul de bine în acest punct, dar pe de altă parte traficul de carne vie, din păcate, e în continuare la cote alarmante în România. Suntem pe, în top 3. Top 3 țări europene care exportă persoane pentru sclavie, practic, indiferent de forma ei, vorbim de sclavie sexuală sau tradițională, adică prin muncă, exploatare prin muncă.
2: Poate inclusiv intrarea în spațiul Schengen îmbunătățește lucrurile, pentru că trebuie să respecti niște reguli și să vii și să îmbunătățești tot mai mult cadrul legal pe care l ai în țară atunci când intri într-un astfel de loc pe care îl meriți, până la urmă.
1: 031 29 29. numărul de telefon unde vrem să ne auzim cu voi. Întrebarea de astăzi, credeți că votul din 8-9 decembrie va fi unul pozitiv? Va intra România în Schengen. Aceasta este întrebarea și ne spune cineva că tot vorbea Rareș Bogdan despre situația dificilă a Bulgariei. Mare noroc de vecin, după cum am spus noi. Ne ajută geografia, practic, pentru că întotdeauna avem cu cine să ne comparăm care e puțin mai rău decât la noi. Mă rog, mi-aduc aminte și vremurile în care bulgarii făceau glume pe seama României când se schimbau guvernele precum Cerapii la București. Pentru că era perioada aceea cu tovarășul, pardon, domnul Dragnea când aveam câte un guvern pe jumătate de an, așa, ca să nu se obișnuiască cu Palatul Victoria, probabil, și ridau de noi în sensul acela că noi vrea să vorbim foarte mult pe podul prieteniei, practic, pe acela era subiectul, dar nu prea aveam cu cine, că nu știm care este ministrul acum. Acum avem o perioadă de stabilitate, nu în România, suntem pe calmitate politică, ca să zicem așa. Pe tovărășie. Uh, tovărășie da. Și până vorbim cu voi pe 031 402929 uh, mai citim ce ne spune lumea pe 0774601601 601 adică numărul de WhatsApp unde așteptăm în continuare mesajele voastre. O relatare, practic. Că în fiecare an, an merg în Turcia cu autocarul și de fiecare dată cei care aduc marfă de acolo dau plicul prin șoferi. Bulgarii sunt mai spăgari, că autul la orice să-ți ia un ban în plus. Asta este, acesta este adevărul și politicienii se fac că știu. Nu știu dacă se facă, nu știu, că până la urmă e circuitul banului natură, știți cum e. Banii de la Vama ajung și ei probabil mai sus, că în niște ligheane, nu? Așa se... Apropo de ligheane, ți-aduce aminte, Robert, de cazul mega dosarul de la Siret, Vama Siret, punctul cu 30 de persoane inculpate de acum ceva ani în urmă, la care procurorii de NEA au muncit aprig vreo 5-6 ani, dacă nu greșesc, moment în care la primele percheziții au găsit că aparent e ceva tradiție în zona aceea, era școala de șoferi unde să le deau permise la fel cu banii care ajungeau în ligheane, pentru că e o problemă cu spațiul de depozitare acolo, probabil, în zona aia. nu s-au gândit ei prea mult și le-au pus în găleți ligheane, la îndemână, ce avea la îndemână că mergi pe stradă, de un unul plicul și una îl pun până și în asta la Vama Siret, 30 de persoane inculpate s-a ajuns în final la o rezolvare a dosarului. Din 30 de șpagari, pentru că altfel nu putem să-i numim, erau funcționari ai statului român plătiți de noi, vameș, care... Na.
2: Nu poți să-i numești șpagari acum, pentru că spune deznodământul. Apo, că uh,
1: da, chiar am Justiția făcut, și a făcut dreptate. Justiția și-a spus cuvântul, și-a spus cuvântul și-a spus domnule, nu sunt șpagari. Acei bani în Ligian, așa nimereau ei acolo. Pentru că faptele s-au prescris. Practic, ai fost șpagar în trecut, dar... Se iartă, se iartă, da. Timpul le iartă pe toate, știi? Timpul, timpul iartă și din 30 de persoane inculpate a fost condamnată o persoană, o persoană la o condamnare grade dus. grade dus e vorba de șase luni cu suspendare. Și nu merită? Merită. Nici măcar fără dreptul de a mai, adică nici măcar dreptul de a ocupa funcții publice nu s-a mai retras. Da, revenim
2: la subiectul Schengen. Cineva ne scrie că e de părere că nu vom intra. Corupția și crima organizată sunt o problemă mare la noi, deși, spune ascultătorul nostru, îmi doresc mult să intrăm, țin pumnii. Ținem și noi la.
1: Da. Ne-a sunat Ion din București pe 031 29. Salutare Ion, mulțumim că ești în audiența națională pe DGFM.
3: Da. Bună ziua! A, având în vedere că doamna care prezenta. La, la Comisia Europeană s-a încurcat un pic, nu prea nimerea, bun venit, bun sosit, bună ziua, am dubii că se va întâmpla ceva mai bine.
1: Intenția contează.
3: Da, intenția e bună, oricum se vrea așa o răspate pentru domnul Iohannis, care s-a stat mai mult cu spatele către, n-ar zica nicio problemă nimănui, Uh, o răsplată put, uh, cred că ar fi, fi
2: pentru noi toți Adică nici nu Putem mai contează asta, Bine, cu siguranță vor fi politicieni care se vor înghesui Să spună, banu, nu, eu am dus România în Schengen Ba nu, eu, ba. asta da. e deja Cine a dus mai am mult România în Schengen? de,
3: de lemn la Bogdan că Vorbește spre meandre Concretului, altele, alte, Să rămas în urmă, cumva, sau a dat-o prea și ne mai înțelegem La Brusel vorbește să despre să
2: multe trebuie. Acolo și probabil na, din, când, da, Cu cât ai mai aia multe aia informații da. Cu atât vorbești mai mult
3: Corect, fine. ar fi bine să se întâmple Nu este util Și eu nu Speram să așteptăm
2: Din așteptăm. cum arată lucrurile așa Dacă v-aș întreba procentual ce șanse da. dați României da. Cât la sută Credeți că vom intra în Schengen?
3: Păi Sub 50%
1: Státu, státu.
2: Sunteți sunteți, nu, 4, foarte 4, optimi. 6, 6. sunteți da. nu
1: foarte optimi. Suntem în perioada sărbătorilor de iarnă. Suntem, da, mai, e, mai e. Moș Crăciun aduce apropo, după Sfântul Nicolae ar trebui să vină așa. da. Da, da, da. da. Nicolae,
3: da. da, da Găsește... poști, și un bici Sfântul Nicolae. A, asta așa este.
1: Așa e biciul olandez de această dată. există acest lucru. Nu Elișa. Nu e Elișa la
3: momentul respectiv.
1: Mulțumim tare mult Ion din București că ne-a sunat pe 031 4029 numărul de telefon unde așteptăm în continuare părerile voastre, e acest subiect pe care l-a atins Robert, unul sensibil. Abia aștept momentul în care o, o să fie bătaia aceea pe cine a dus schengen în România. Apropo de ce spuneai mai devreme,
2: nu sunt convins dacă e chiar o informație, adică nu e o informație verificată de noi, cel puțin, să ne scrie un ascultător că persoana care a fost condamnată pentru șase luni cu suspendare este chiar decedată. Din păcate pentru persoana respectivă, din păcate și pentru justiția din România, că...
1: Nu despre morți sunt mai de bine, știi vorba aia. Dar, na, până la urmă, în România cine putea fi vinovat altcineva decât mortul?
2: S-a găsit vinovatul. Adică... Nu mai scrie, lumea salutare, mărul discordiei colanda este portul Constanța, trebuie falimentat de detrimentul porturor olandese. Stați liniștiți că dacă e de falimentat, ne descurcăm de minune. Nu Apropo cred că... de, de asta,
1: nu avem nevoie de prea mult ajutor. E un light motiv acesta, dacă ți-ai duce aminte, domnul tânăr Fecior Iorgulescu, o bezaidea, practic, din România, care au mucis un om și care stă bine mersi în Italia în continuare, pentru că Italia are un sistem judecătăresc foarte interesant și care permite bezaderilor care ucid oameni să stea acolo ascunși. E, spus, și
2: corupților, că mă, ce da, se da, mai erau pe acolo câțiva uh, care...
1: A spus că, dom'le, el dacă, dacă, vrea, dacă are cineva un meniu pe justiție, el din meniu alege așa. Vrea trei ani cu suspendare pe care să-i facă în Italia. Nu, e bine să alegi, nu?
2: Când ai bani alegi Și vorbeam ce vrei de tu,
1: vinovăția vreau. mortului, uh, din păcate persoana ucisă de tânărul lui Iorgulescu uh, E, din punctul de vedere a domnului Iorgulescu, vinovat. Că da. Azi, domnul da, Iorgulescu, da, da, da. domnul... Eu eram drogat la volan. Așa dar e și este. El era. Da, și el era. Și era drogat pe stradă. Nu se poate așa ceva. E o situație halucinantă, dar acesta este modul în care, din păcate, unii dintre cei care cred că sunt mai egal decât ceilalți, văd lucrurile. Valentin din Italia, că tot am vorbit de Italia, ce coincidență. S-a... Am supărat, am, vorbi, am vorbit de rău de Italia. Uh, au, fost, au fost o serie de vedete în Italia. Doamna Bica, doamna... Uh, cine mai era, Udrea, au fost prin, prin tranzit prin Italia. Zăvulescu? Domn- că... Da, da, da. Într-un punct care și Nicolae era... al
2: României era... e frumoasă pe insula, într-adevăr. Frumoasă și Grecia. E... Oh, ce le place Grecia românilor.
1: Ne-a sunat Liviu pe 031 400 2929. Mulțumim tare mult că ești în audiența națională pe DGFM. Alo? Da, salutare.
3: Sănătate maximă. Doamna Apropo așa. sindromul Sighet.
2: În Aram s la 800 de euro. În a, e, de au crescut taxele.
3: Orașul, da, au crescut. Crescut. De la 500, urca la 800.
1: Inflația. Vedeți, da. S-a scumpit și... coșul de cumpărături.
3: Da, și se întâmplă fenomenul de ani, de zile, dar... Știu că a fost,
1: știu că a
2: fost o anchetă amplă Vama Nădlag, dacă nu mă înșel, cred că era anul trecut sau acum un an și ceva și cel puțin din datele prezentate de autorități după ancheta respectivă și după ce s-a ajuns la un dosar, cred că trimis și în instanță, ar fi scăzut faptele de corupție în Vama Nădlag.
3: Da, teoretic, probabil. Vă
1: vine să credeți așa ceva?
3: Nu, sunt din și
1: nu. Dar revenind la, la subiectul nostru, ce șanse dați României pentru a primi cadou de la Moș Nicolae pe munca sa, pe barba sa, practic? După?
3: Mai, mai puțin sunt interesat de Schengen, dar păderea mea e că nu o să vedem Schengen-ul. Noi de ce? Pentru tot timpul o zonă de tampon. Și pentru NATO, și pentru Schengen, și pentru. O zonă între imperialismul rus și occident. Noi vom fi. Noi, nu ne-a nimeni, de dragă, de bună voie sau eu știu că am fi, sau nu știu ce merite deosebit.
1: Pentru ochi noi. frumoși, practic, asta spuneți.
3: Exact, nu. No. Dar, orice pe de altă parte, orice... suntem,
1: membri, suntem membri NATO, suntem membri ai Uniunii Europene, vom fi membri și ai OCDE-ului, care este un fel de club elitist, așa, nivel internațional.
3: Suntem, trebuie să fie o zonă unde, unde trupele vor lui, nu? Nu o să mărșurească nici la ei, nici la ceilalți. Băi, nici o să trece,
2: tot. Să sperăm că nu vor mărșălui
1: și... Acum, nu, de ce? Aici, iarăși, sunteți negativiști. Pe 1 decembrie ne place când ne vedem trupele sub Albușcu de triumf. Dacă da. nu e frig afară, <laughs> că le vezi la televizor. Păi, na. Înțelegem, înțelegem preocupările și istoric vorbind, într-adevăr, România a fost un stat tampon pentru foarte, foarte mulți ani. De altfel și unirea din 1859 a fost dată cumva oblăduită de Marea Putere pe atunci Franța, tocmai pentru a crea o zonă tampon între cele două mari imperii, de această dată vorbim de Imperiul Otoman și Imperiul Țarist. Dar realitățile, realitățile de acum sunt puțin altele, mă gândesc. Eu nu le văd.
3: Nu vreau să fac facă Germania, Anglia, favorul mie, nu, e Întâi, fiecare să facă și, după urmă, lasă mai rămâne ceva
1: pentru ceilalți Asta așa este. Mulțumim tare mult, Liviu Dunarad, pentru intervenția în audiență națională pe FM și pentru că ne-ai sunat la 031402929. E... Suntem noi, așa ca în nație, puțin mai negaționiști, mai, mai negativiști, pardon. Negativiști. Și negați că na, știi, drobul de sare, domnule, nu o se cade drobul de sare, au leu ce fac. Da, povestea da, națională, da. povestea noastră poveste tradițională. Mm.
2: <laughs> da, da, vezi că uneori știi, ai și doza aia de pozitivism, dacă tot vrei, da, da. așa
1: nu C-ai... interesant. George din Teleorman, salutare, mulțumim că ești da, în audiența națională. Când o fi mai
2: rău așa să ne fie, știi, <laughs> Da,
1: da, da, da. da. <laughs> salutare George <laughs> din Teleorman, mulțumim că ești în audiența națională pe DJFM.
4: Vă salut. Vă scuz foarte mult timp. Nu și... nu no stop.
1: Mulțumim! Mulțumesc! Mulțumim, mulțumim, tare, tare mult. Când o fi mai rău, așa să ne fie. Pe Martina,
4: cu... Până să terminăm emisiunea. Ce aș vrea să vă spun și eu, v aș vrea ca să fără proces, cum așa ar fi treaba, te rugăm. Să dai Bogdan este mare politician, l-a spăcat în direct cu opinia lui. Mare
1: politician Ocupă, ocupă E o funcție, al doilea sau al treilea om În PNL, parcă e, mă, e printre cei care se află
2: Cumva în mijlocul discuțiilor Fiind la Bruxelles Discută cu oameni care Dar ne Cunosc place subiectul Schengen
1: Dacă vreți să ne certați, avem liber la opinie aici pe DGFM Fără cenzură da. Nu la părere da. Și Bogdan doamne fărește da. Ca să ne înțelegem da. Dar el a,
4: ajuns în, el a ajuns în politică pentru mediatizare.
1: Treaba lui cu noi o am avut opinia unii. A fost
4: poate mediatizată, și Da, e... în fața publicului. Care Iar era treaba
1: sa, afacerea lui. Noi am vorbit cu un om care știa cum să treaba cu Schengen-ul. Intră România în Schengen sau nu pe 8-9 decembrie?
4: Nu, nu merit. De ce? Nu merit. Pentru că
1: Ne auzim, ne auzim în microfonie Da, da, opresc radio Doar dacă îl porți după aceea Doar dacă îl porinți imediat după ce închidem telefonul
4: Nu merită De ce nu merită? Nu merită pentru că românii Nu sunt nouă educație. Nouă educație Nu au de
1: civilizație nu, nu sunt de acord cu dumneavoastră aici avem, avem o cultură extrem de frumoasă Avem o istorie extrem de frumoasă Avem mii, sute de mii de români Care ne fac cinste în străinătate avem români exact. care cântă în opera din Viena Avem români care sunt în Parlamentul European În funcționare extrem de apreciați, Avem români care lucrează la NASA Avem zeci de copii care sunt olimpici internaționali
4: Care restul?
1: tu? Dar tu? Ei, acum pădurea fără uscături nu există Știți cum e? Mulțumim, mulțumim tare <laughs> mult George pentru, pentru părere și pentru intervenția În direct în Audiența Națională Să nu uiți să pornești radioul înapoi Dragoș din Madrid, salutare, mulțumim că ai revenit În Audiența Națională pe DJFM
4: Vă salut, bună ziua Trăiești în Schengen, practic. În, în asta o să intrăm, situații politice internaționale, dar ca și cu cei care
1: sunt dinaintea mea, nu merităm. De ce? Uite, tu trăiești în parte, Madrid, trăiești în Schengen, te bucuri de Schengen și spui că noi cei care suntem aici nu merităm în Schengen. Mă simt discriminat. Nu,
4: nu, 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 din cauza. Și eu poate, uite, eu am făcut foarte multe zboruri în România în ultimii trei ani. Și compania care s-a închis... Da, m- și-a resat.
1: De functa compania aeriană. A? De functa compania aeriană, zic. Da, da, știm,
4: știm. De functa Dar, da. noi știm,
1: Nu, știm, o știm. E albastru Așa. ca cerul
4: Deci, ce am putut să pătesc cu această companie de două ori. Și dacă păzăște un tren ce am pățit eu. O să că nu o
2: merită. Să știți că am pățit uh, aproximativ la fel și cu alte companii aeriene care nu sunt din România, adică cumva a, a, probleme de genul
4: Am zburat cu compania Ungaria, am zburat cu compania din Irlanda, am zburat cu companii uh, din din da. Spania. nu n-am putut nimic cu nicio companie.
1: Dar ce s-a întâmplat I-a... mai exact? Foarte pe scurt draguț. Anularea biletelor probabil că
4: nu. nu. Și mai ales cum ești tratat când ajungi în aeroportul din București.
2: Aici, într-adevăr, e o problemă. Păi pare ești că... tratat cu coadă. E la o coadă ca să te obișnuiești cu cozile din România în caz că le-ai uitat da. cât ai fost plecat din țară.
4: În general. Erasibil, nu te bagă în seamă. Nu. Deci mai avem de lucrat foarte mult. La... Mulțumim! Să sperăm da. că lucrăm în
2: timp ce suntem, acolo, pas, cu pas, pas, și pas cu pas. Mai îmbunătățim, uh, așa lucrurile. Abordăm, abordăm
1: situația pas cu pas. Mulțumim tare mult, de Madrid că ai revenit în audiența națională pe DGFM. Mergem foarte repede și foarte pe scurt la Dani din Bistrița. Salutare, Dani, mulțumim că ești în audiența națională pe DGFM.
4: Salutare, salutare. Deci, părerea mea că o să fără probleme, Schengen, nu o să fie nicio problemă.
1: Uite, un om optimist, în sfârșit.
4: Da, deci nu, nu o să fie nicio problemă. Lucrurile sunt toate rezolvate, părerea mea și interesul Uniunii Europei și cei de la Brusela sunt interesați ca noi să intrăm. Deci va fi o presiune foarte mare pe Olanda ca să intrăm, să voteze în favoarea României. Deci așa să pare să și acum.
2: Așa pare și acum cu acest raport al Comisiei Europene, cu tot lobby-ul da, făcut și cu da, toate da, lucrurile da. De care de se întâmplă, intrăm. pare o presiune foarte mare
1: pe Olanda.
4: De ce o să intrăm? Pentru că domnul Iohannis a executat toate ordinele privite de la Uniunea Europeană.
1: Acum fără să dacă apară intrăm că la Da, 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 uh, plus că se termină mandatul domnului Iohannis nu știți vorba vorbea. V-am zis mai devreme despre moștile deci de bine. Deci o să,
4: deci să vedem că chiar să o să o să vedeți.
1: Că... Așa facem, așa facem. Mulțumim tare mult Dani Bistrița. Mm-hmm. Nu știu dacă e vorbim despre ordine, totuși pentru că există într adevăr directive europene pe care le aprobă Comisia Europeană și cu votul României. A, nu e o, o formă de dictatură, doamne, să sau de impunere, sau de imputare a regulilor pe care România nu le votează. Într-adevăr.
2: Și pentru că ne apropiem de finalul emisiunii, cer pe scurt să mai citesc că am primit și foarte multe mesaje pe WhatsApp. Pe scurt, vă salut, nu merităm în Schengen din cauza hoților din România. Ne dă și un exemplu, cazul cu motorina și chierosanul de la baza militară. Da, da. e un exemplu. Suntem o țară plină de hoți. Un furt militaresc da, acolo,
1: A fost
3: a
2: o
1: fost, uh, 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 Pasă de uh, asta, <laughs> militar. Da. Ne
2: dai și un exemplu, ascultătorul. Am avut colegi la o fabrică de mobilă, nu pot pleca acasă cu mâna goală fără
1: ceva <laughs> din fabrică.
2: Acum, <laughs> acum... Depinde și cu ce salariu <laughs> ești plătit, dacă consider că ești plătit. Depinde și ce face
1: fabrica. Mă gândesc la ce care produc prezervative, spre exemplu. Era de mobilă <laughs>
2: Eventual, nu știu, mobilă pe care să poată fi folosite
1: Da, da? Nu? <laughs> În aceste tonuri optimiste Încheiem ediția de astăzi Cu speranța că vom intra în Schengen, bineînțeles Marius Paricu ne-a spus că nu crede că vom intra în România Rarici Bogdan este un visator Ne place să visăm și trebuie să visăm din când în când Și se îndeplinesc uneori Doamne ajută Până atunci, Robert Chiș <laughs> Și Alexandru Rotaru, rămâneți pe FM.
0: DGFM